0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022. Notícias de âmbito local. O Agosto em Festa está de volta com as habituais noites de verão em Portel, a receberem o Festival Folclore Internacional e a Música na Cerca. A programação conta excepcionalmente este ano com o espaço do Parque da Matriz para acolher o Festival Internacional de Folclore, o qual tem início no dia 11 de Agosto e decorre até 14 de Agosto. Depois será a vez do Jardim da Cerca de São Paulo, ser palco dos restantes espetáculos musicais que decorrem de 15 e 21 de agosto. As entradas para ambos os eventos são gratuitas. Quanto à programação do 23º Festival Internacional de Folklore, que vai decorrer no Parque de Matriz, é a seguinte, 11 de agosto às 22 horas, atuação do grupo Sphinx Folk Dance Group do Egito e do Folk Dance Group Vingues, da Lituânia. 12 de agosto, às 22h, atuação do Rancho Folclórico Flor do Alto Alentejo e do Rancho Etnográfico de Danças e Cantares da Barra Cheia de Lisboa. 13 de agosto, sábado, às 22h, danças folclóricas Francisco de Leon do Panamá, conjunto de danças folclórico da República Checa e o Ballet Folclórico Sabor Boricua de Puerto Rico. Domingo, 14 de agosto, às 22 horas, atuam o Grupo Coral Jano Sobreiro, o Rancho Folclórico da Casa do Povo da Glória do Ribatejo e o Rancho Folclórico de Mon Carapacho, do Algarve. A programação do evento Música na Cerca, que decorre na Cerca de São Paulo, é a seguinte, 15 de agosto, às 18 horas é o dia da Junta de Freguesia de Portel, decorre a abertura e a mostra de atividades económicas. Às 22 horas atuação dos Chakra e DJ Luízi. Dia 16 de agosto, 22 horas atuação de Miguel Moura. Dia 17 de agosto, 22 horas atuação de Miguel Azevedo. Dia 18 de agosto, 22 horas, atuação dos Dona Cefinha e ainda espetáculo com Jorge Serafim. Dia 19 de agosto, 22 horas, atuação dos Monda. Dia 20 de agosto, às 8 horas, divulgação dos resultados e entrega dos prémios do 25º Concurso de Mel no Stand do Mel. E às 22 horas, atuação de Ana Lains. Dia 21 de agosto, 22 horas, concerto com a Banda Filarmónica Municipal Portelense. De 15 a 21 de agosto, decorre também na Cerca de São Paulo, numa organização da ADA, a Feira do Livro. Estão ainda patentes aos visitantes as seguintes exposições. Até 25 de setembro, território da Alqueva, da transformação à modernidade, no Museu da Luz, no pavilhão temático A Bolota. E até 18 de setembro, a exposição precioso de Bárbara Valdavan na Capela de Santo António, em Portela. Notícias da região. Os pratos à base de tomate estão em foco num fim de semana gastronómico em Moura, entre os dias 13 e 15 de agosto, divulgou a Câmara Municipal. Os restaurantes aderentes ao fim de semana gastronómico de tomate à mesa terão nas suas mentes, pelo menos dois pratos alusivos à temática. O município lançou este ano um programa que contempla a realização de cinco fins de semana gastronómicos, para valorizar a gastronomia regional e contribuir para a dinamização da economia local, sendo os quintes dedicados a pratos de tacho 29 a 30 de outubro e pratos de caça 26 e 27 de novembro. O projeto território hospitalário, desenvolvido pelos municípios espanhóis de Aracena e Aroche e portugueses de Moura e Serpa, vai participar no Congresso Internacional Cultura de Fronteira e Património em São Lucar de Guadiana e Alcoutim, em setembro. O congresso vai decorrer nos dias 23 e 24 de setembro, divulgou a Câmara de Serpa, indicando que vai ser apresentada uma comunicação no evento no âmbito do território hospitalário. Este projeto transfronteiriço visa a criar uma rota patrimonial e uma agenda cultural baseadas na história medieval comum e a estes territórios. A Câmara de Évora revelou que concluiu a intervenção na passagem da ecopista da Ponte de Ferro na avenida Gacotini, que a ligação está pronta para voltar a ser utilizada com toda a segurança. Os trabalhos consistiram na aplicação de tratamento anticorrosão em toda a estrutura, em ferro e na substituição integral das madeiras da ponte, que apresentavam sinais de desgaste natural. Com a passagem pronta, o trânsito foi também reaberto naquela avenida da cidade de Évora energias cintilantes entre nós é o título da exposição da artista ucraniana Ana Otsharova atualmente a residir em Vila Nova de Mil Fontes, no Conselho de Odmira que pode ser visitada na biblioteca daquela sede de Conselho. Em comunicado a Câmara de Odmira explicou que a mostra de pintura está patente até ao dia 26 de agosto na Biblioteca Municipal José Saramago. Ana Otsharova é uma artista ilustradora ucraniana, nascida em 1989 na cidade de Nikopol, onde cresceu, mas foi em Kiev que se formou como artista. A Câmara de Mora divulgou que a equipa médica da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados local foi reforçada recentemente com a colocação de uma nova clínica. A vinda desta médica vem dar resposta às necessidades sentidas até ao momento no que diz respeito à carência evidente de profissionais de saúde afetos a esta Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Mora, destacou o município. Agora, os cerca de 930 utentes que se encontravam sem médico de família na freguesia de Mora poderão, em caso de necessidade, proceder à marcação de consulta. A autarquia disse que vai continuar em articulação com a Administração Regional de Saúde e o Agrupamento de Centros de Saúde a procurar soluções para que a população esteja salvaguardada em matéria de cuidados médicos. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra da Sala de Situação do Comando Territorial da Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 10 de Agosto de 2022. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram sete acidentes de viação sendo três colisões, dois despistes e dois atropelamentos dos quais resultaram dois feridos leves e danos materiais. Registámos ainda um incêndio agrícola na localidade de Igrejinha Conselho de Arraiolos, tendo ardido no total cerca de 3.262 quadrados de pasto, 20 paus de vedação e mato. No âmbito da criminalidade foram registadas 20 ocorrências, sendo 8 crimes contra as pessoas, 7 crimes contra o património, 3 crimes contra a vida em sociedade, 1 crime contra o Estado e um crime previsto em legislação avulsa. Foram ainda efetuadas duas detenções em flagrante delito, uma pelo crime de condição em estado de embriaguez e outra pelo crime de desobediência. No âmbito de controle nacional, gestamos 93 infrações à legislação rodoviária e uma à legislação ambiental. Damos ainda continuidade às operações Resina 2022, Floresta Segura 2022, Fuel 2022, Desconfinar Mais, Verão Seguro 2022, Hermes Viajar em Segurança e Operação Campo Seguro 2022. Por hoje é tudo. A Sala de Situação do Comando Territorial de Évores, Estante efetivo desta unidade, deseja a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia.
2: Agora na Rádio Esperança, Desporto Nacional.
0: Jornal da Volta, edição da manhã.
2: Bom dia e bem-vindos à edição da manhã do Jornal da Volta. E depois da etapa de ontem, a camisola amarela mudou de dono. Frederico Figueiredo, da GlassDrive Q8 Anycolor, saltou para a liderança da 83ª Volta a Portugal em bicicleta. Nos muito aguardados 9,9 km finais, Figueiredo esteve muito forte. Com pendente médio de 8,3% e rampas impressionantes, a equipa de Maurício e Figueiredo eliminaram qualquer tentativa de ataque. A 4 km da meta, Frederico decidiu atacar e Moreira não o conseguiu acompanhar. Por seu lado, Henrique Casimir da FAPL e Luís Fernandes da Rádio Popular aproveitaram muito bem essa fraqueza e completam a prova no segundo e terceiro posto, respectivamente. As palavras do vencedor da etapa em entrevista à RTP.
0: Hoje foi uma etapa muito, muito rápida de saída. Uh, foi sempre com muitas, muitas fugas, muitas tentativas de fuga. Nunca se dava uma fuga. Uh, depois também, a meio da etapa, tive ali um pequeno percalço na minha bicicleta que me baixou o selenho e eu já vinha no como é que uma fuga para eu poder ir ao arranjar isto, mas no final acabou por correr tudo bem. Mudámos de camisola amarela, mas continuámos na mesma, com, a, com o mesmo objetivo. O nosso líder é o Maurício, mudou de camisola amarela, mas...
2: Por seu lado, Maurício Moreira comenta assim a etapa em que perde a Amarlinha. Sem
0: dúvidas que é uma subida, é uma subida terrível.
2: Que, que nunca mais acaba e, e a verdade é que fez diferenças como, como pensávamos que ia fazer e graças a Deus correu bem para, para nós. Como já referimos, quem aproveitou bem este deslize de Maurício Moreira foi Henrique Casemiro. As palavras e a visão da etapa do ciclista da EFAPEL em declarações à RTP.
0: Já tínhamos, já tínhamos conhecido. Aliás, vem queria muito dar uma vitória aos meus colegas, porque na etapa da Torre, e muito se falou que, que a EFAPEL foi a desilusão, mas a FAPEL teve aqui o ano inteiro até, até este momento e a FAPEL vai continuar a tarde, sempre, sempre na luta e sempre com a mesma ambição de lutar por vitória. Hoje foi boa, é claro, queria dar uma vitória, fiz para ganhar, queremos sempre mais e é isso também que nos, que nos move todos os dias. Ah, como disse os meus colegas, para termos um dia bom temos de ter 99 maus e tive um dia mau na Torre, foi uma, uma, um conjunto de circunstâncias, mas é o ciclismo isto é que é o bonito ciclismo porque não é matemático e daqui para a frente vamos continuar a lutar. Uh, principalmente gostava de indicar uma vitória aos meus, meus colegas, aos professores todos, toda a gente nos apoia. Porque, e nestes momentos passámos um momento mais, mais complicado, mas vimos realmente que temos muita gente a apoiar-nos e é
2: isso que nos motiva. Para hoje, e a partir de Recardães, Agda, os ciclistas vão partir às 13 horas e 30 minutos e o destino da etapa será a Maia. Em jogo, vão estar quase 160 km, que se esperam muito rápidos, já que, em termos de pontos altos, a etapa não irá ultrapassar muito os 250 metros. No percurso, iremos passar por Oliver Desmeis, Santa Maria da Feira e Gondomar. Estes são precisamente os locais onde a camisola verde irá pontuar. Os prémios de montanha são em Santa Maria da Feira, ao quilómetro 81.3 e no Alto da Serra de Santa Justa, ao quilómetro 129.1. Este último será de terceira categoria. Duas passagens pela meta são desfasadas por cerca de 15 km, nomeadamente aos km 145.1 e 159.9. A ver, vamos, como se irá revelar esta prova quando se espera que o desempenho mais rápido, a cerca de 40 km hora, possa trazer os ciclistas à linha de meta por volta das 17 horas e 29 minutos. Por agora é tudo, voltaremos com o avançar do dia e os resultados de mais uma etapa desta 83 ª Volta a Portugal em Bicicleta
0: Jornal da Volta Edição da Manhã Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta quinta-feira, 11 de agosto, no Conselho de Portel, temos céu limpo com 33 graus, temperatura máxima, 14 de mínima, e vento sopra fraco de oeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para esta quinta-feira, 11 de agosto, temos céu limpo com 33 graus, temperatura máxima, 14 de mínima, e o vento sopra moderado de oeste. Música